1: und heute habe ich gleich zwei Gäste, das Ehepaar Kevin und René Silvergitter. Die sitzen bei mir auf der blauen Couch. Herzlich willkommen.
2: Hallo, hallo. Dankeschön.
1: Ihr seid nicht nur ein Ehepaar, <lacht> ihr seid auch Pflegeeltern. Ganz genau. Von der kleinen Annika und dem Tommy und über eure Familiengeschichte habt ihr ein Buch geschrieben. Außerdem habt ihr einen sehr erfolgreichen Blog auch. Im Grunde genommen ist es so, dass homosexuelle Paare ja meistens... Kinder adoptieren oder vielleicht eine Leihmutter haben mhm. und eure Variante, jetzt Pflegeeltern zu sein, finde ich persönlich die schönste, weil die Kinder brauchen ja mhm. Eltern, mhm. ist aber auch die schwierigste. Weshalb habt ihr euch dafür entschieden?
0: Also einmal, es ist tatsächlich eigentlich sogar die einfachste, also rein bürokratisch. Aha. Tatsächlich war es, als wir 2014 das erste Mal diesen ganz konkreten, uns gegenüber ausgesprochenen Kinderwunsch ja wirklich festgelegt haben, gab es die Ehe für alle noch nicht. Das heißt, Adoption war damals für uns beide gar nicht möglich. Als die Ehe für alle eingeführt wurde, gab es schon homosexuelle Paare, die adoptiert haben. Das haben sie dann als Singles getan. Ich war damals zu jung und gerade mit der Schauspielausbildung fertig, unvermögend. Mein Mann war in der Altersobergrenze. Wir waren beide nicht die ja, Traumkandidaten für Adoption. Und Leihmutterschaft kam für uns
2: einfach... Ja, wir fanden es damals moralisch ein bisschen schwierig. Wobei wir da auch dazugelernt haben. Es ist aber auch einfach sehr kostenintensiv. Ja? Mhm. Also da braucht man Agenturen und dann geht es ja nun mal, in Deutschland ist es nicht erlaubt, dann muss man nach USA, Da muss man auch dort eine Weile leben. Also wir reden da von sechsstelligen Beträgen, das kam für uns einfach gar nee. nicht in Frage. Ja?
0: Dann hätten wir unser schönes Familiennest, wo wir Kinder haben wollen, verkaufen müssen. und dann <lacht> irgendeiner... Also nee, das war irgendwie nicht unser Bild von Familie gewesen.
2: Und obwohl wir genauso angefangen haben wie die meisten, nämlich mit diesem ersten Satz, ja, aber Pflegekinder, die musst du doch wieder abgeben, mhm. haben wir uns dann eben informiert, gelernt, dass das eben nicht, nicht so ist oder nicht immer so ist, in der Theorie passiert das auch noch her ja, und sind am Ende dann da angekommen.
1: Und das ist auch ein sehr spannender Punkt, dass mhm. es so Dauerpflegefamilien eben auch gibt. Und über all das wollen wir sprechen mhm. in der kommenden Stunde. Schön, dass ihr da seid. Sie sind seit 2015 verheiratet. Ganz Meine genau. Gäste, ja, die hier ja. auf der blauen Couch sitzen, die müssen selber mal nachdenken. Ja, ja, also ob also das so
2: stimmt, so, was ja. genau. hier sind so viele Daten, aber die grüßt genau. also genau. an den Kindern, also. datum genau. und ja, ja, ja. Ja, genau. <lacht> ja.
1: Kevin und René, Silvergita. Jetzt erst einmal dieser Name. Wo kommt denn der
2: her?
0: Der kommt von meiner Familie und eigentlich, ich habe Renés Blick eben schon gesehen, <lacht> müssten wir Silvergita Hochstadt sagen, weil der Name gehört zusammen. Ist im 15. Ja, doch. 17. Jahrhundert 17. Ich, ich, entstanden, ja. altes holländisches Patriarchat. Gehört also quasi zusammen. Und ich erinnere mich noch, als mein Mann sagte: Wenn ich den Namen annehme, dann sagen wir Silvergita Hochstadt, weil ich kenne niemanden, der sagt, ich heiße Müll, wenn ich Müller heiße. Also eigentlich Silvergita Hochstadt, nur da das halt einfach ultra schwierig zum Buchstabieren ist. Und dann wie und nochmal. Und was? Silver was? Hat meine Mutter damals irgendwann einfach nur Silvergita gesagt, deswegen ist das so noch geläufiger. Aber genau.
1: ich danke deiner Mutter, kann ich dir ja. nur sagen. Aber wir bleiben bei Kevin und René, wenn es euch recht ist. Sehr gerne. Der Kevin ist Schauspieler, hat er ja eben auch schon gesagt, der ja. René ist Flugbegleiter und der Kevin ist eigentlich auch im Teilzeitflugbegleiter als Teilzeitjob und da habt ihr euch auch kennengelernt in der Luft genau. beim Fliegen.
0: Nee, sogar ja. eigentlich schon vorher am Boden. Wir haben ja. uns genau in den Vorbereitungsräumen, in den sogenannten Briefingräumen schon vor Abflug getroffen und dann aber hatten wir genau den ganzen Flugzeit uns kennenzulernen, das ganze
2: Layover, wie man sagt, also die <lacht> Zeit vor Ort. ja. Das war am 27. Schon. April 2009. Da war es schon uns geschehen. Also er ist ja ein klein wenig jünger als ich und dann habe ich damals Ich hatte eine dazu, schreckliche was, was Frisur so damals. er war auch 21 dazu. Du liebe Himmel, ich war dann so Ende 30. Und dachte, nee, das braucht ich ja keinen. nicht. Aber er war sehr beharrlich <lacht> und äh, eines meiner Qualitäten würde ich ja, sagen. Dann irgendwann habe ich beim zweiten Mal, also das zweite Mal gefragt, ob ich ihn heiraten würde, habe ich dann ja gesagt.
1: Das heißt, der Kevin ist eigentlich die treibende Kraft gewesen ja. mit dem Heiratsantrag auch
0: und den Kindern und äh, sind ziemlich alles dem Blog ah. und dem Buch und so ziemlich alles. Aber genau. mein Mann macht immer ganz brav mit und macht es dann am Ende ziemlich toll und unterstützt mich mit meinen wilden Ideen immer sehr.
1: Ja. Ja, und heiraten, das ist mittlerweile, kann man sagen, eigentlich nichts Besonderes mehr für Homosexuelle oder mhm. schon?
0: Also Gott sei Dank, kann man
2: sagen, es
1: ist ich schon glaube, relativ muss, normal
2: geworden, ja.
0: Ja, gesellschaftlich schon, aber ich glaube, es ist trotzdem für viele immer noch was Besonderes, weil es eben noch so jung ist, ne? mhm. So diese Anerkennung einfach. Ich glaube, dass also vor Jahren war das ja so gar kein Thema und das gehört auch nicht zum Lebensstil dazu und ich glaube, dass es deswegen durchaus immer noch für junge homosexuelle Menschen durchaus ein, eher noch vielleicht sogar ein Thema ist als bei Heterosexuellen, weil da war es halt schon immer so, dass es eher ja. cool vielleicht getrennt, nicht, also nicht zu heiraten. Ne, so. genau. Und bei homosexuellen Menschen ist es, glaube ich, eher so, dass man sagt, boah, wir konnten nie, jetzt dürfen wir es seit ein paar Jahren, wir machen das jetzt erst recht.
2: Also ich finde schon, dass es hat noch was Besonderes. Und ich finde auch, man kann manchmal einen Trend beobachten, finde ich ganz schön bei jungen, mm. schwulen Männern, weil uns wird ja oft nachgesagt, wir machen ne, gerne Party mm. und sonst so ein Lotterleben und ich finde gerade so ist so eine Trendwende, ist vielleicht aber so gesamtgesellschaftlich vielleicht auch gerade wieder eine Trendwende dahin zu, ja ein bisschen zu Werten und zu yeah. Geborgenheit und Gemeinsamkeit. Also das erlebe ich häufig bei, bei jungen Männern, die da eher so den Trend haben, sagen, nee, ich möchte gerne auch heiraten und ich möchte auch gerne Familie. Da werden oft die auch gefragt oder angeschrieben oder gehört sagen, auch oft, ihr seid uns da ein Vorbild.
1: Im Internet ganz oft das ganz schön, ja. Das ist auch so ein bisschen der springende Punkt, weil du sagst, Lotterleben, René, das ist ja eigentlich ganz im Gegenteil, ihr habt ein sehr beschauliches Leben, mhm. ihr lebt in der Nähe von Frankfurt, mhm. in einem umgebauten Haus von den Großeltern, mhm. glaube ich, mit Hühnern mhm. und schildkröte also das ja. klingt nach einem beschaulichen Nest,
0: ne? Ja, schon, das ist, ja. ist. Mein Mann hat gestern noch ganz brav den Bürgersteig sauber gemacht, wie sich das in der Kleinstadt <lacht> eben <lacht> auch gehört. ja,
2: so. Ja, wir haben doch großes Glück, wir haben einfach ganz, ganz ja. tolle Nachbarn, und auch sonst alles, ich sage mal, so ein liebevolles Dorf. Es ist eine Kleinstadt, aber ich nennen wir bei uns ein Dorf. Und da sind wir einfach gut aufgefangen, gut geborgen. Also da kommen uns auch alle ganz freundlich entgegen.
1: Und zum Glück haben dann eben noch Kinder gefehlt. Ihr mhm. habt euch dafür entschieden. Ihr habt natürlich lange darüber gesprochen. Jetzt machen wir uns nichts vor. Es ist immer noch ein Ausnahmefall mhm. für Kinder, zwei Väter oder mhm. zwei Mütter zu haben. Mhm. Aber damit habt ihr euch auch ganz intensiv beschäftigt.
2: Ja, in der Tat. Also es waren auch, wir haben ja doch schon, Kevin sagte vorhin, es so formell die einfachste Art und Weise Pflegekinder zu bekommen, da hängt schon trotzdem eine Menge dran, ja. eine Menge Überprüfungen, da wird, werden die Finanzen überprüft, man muss zum Gesundheitsamt, man muss ganz viele Seminare machen, Hausbesuche hat man und in einem dieser Seminare, da gab es dann auch Rollenspiele und dann war so die Situation da und dann vermisste das Kind die Mutter und dann habe ich auch so einen Moment lang innegehalten und habe gedacht so, Mist, wir haben sogar keine Mutter im Angebot. Ja. Ja. Also ja, das war dann schon, da habe ich schon so kurz gedacht: so, Boah, ist das jetzt hier egoistisch, ist das jetzt falsch? Ist das äh, ja, gehört es da einfach nicht hin, zwei Männer und Kinder? Also wir haben uns schon wirklich oft hinterfragt und ja. das war so einer dieser Momente. Und mein Mann hat das später sehr schön formuliert, als er sagte, Mama ist ein Gefühl. Und das wurde bestätigt, nicht zuletzt, als unsere Tochter kam, die in acht mhm. Monate war und noch nicht sprach, als sie kam und dann ganz zu Anfang wirklich intensiv zu Kevin Mama sagte. Ja, und ich also muss sagen, unser
0: Sohn hat es eben nicht gesagt. Ne, Der hat, für ihn war schon klar, ich bin Papi, mein Mann ist Papa. Das heißt, sie hat es zu Hause auch nicht vorgesagt bekommen, sondern sie muss es in der Nachbarschaft, auf dem Spielplatz, mhm. beim Einkaufen irgendwo aufgeschnappt haben und irgendwie dann dieses diese Gefühlsebene auf mich übersetzt haben und hat mich dann einfach Mama genannt.
1: Das ist schön ausgedrückt, dass Mama nicht nur eine Person ist, sondern mhm. auch ein Gefühl ausdrückt.
0: Ja. Ne? Mhm. Oder auch ein das Bedürfnis einfach, ein Bedürfnis. Also Eltern generell sein ist ein Bedürfnis, das Kinder auch haben. Also wie oft kommt es vor, das haben wir bei uns in der Schule, dass leider die Eltern einer Mitschülerin gestorben sind und die Großeltern sind mhm. die Hauptbezugspersonen. Und wenn man die sieht, dann würde man sagen, und oh, die hat halt einfach etwas ältere Eltern. Mhm. Also auch da, ne, ich finde, das ist einfach... Ja, das ist so ganz wichtig, dass da so ein Denken, ja. so ein Umdenken stattfindet, dass Eltern, Mama, Papa wirklich ein Bedürfnis und ein Gefühl ist.
1: Und zwischendurch habt ihr tatsächlich mal so kurz davor gestanden auch aufzugeben mhm. auf eurem Weg in mhm. eine Pflegefamilie und darüber wollen wir gleich weitersprechen. Mhm. Der Kevin und René Silvergieter sind heute meine Gäste hier auf der blauen Couch. Das Buch von meinen heutigen Gästen heißt Papa, Papi, Kind. Warum Familie auch anders geht. Kevin und René Silbergieter sind heute hier auf der blauen Couch. In diesem Buch schreibt ihr über eure kleine Pflegefamilie. Und wir haben schon gerade gehört, wie ihr tatsächlich genannt werdet. Auch ab und zu mal Mama, weil es eben auch ein Gefühl ist. Gab es eigentlich auch blöde Reaktionen jetzt, nachdem ihr eine Familie geworden seid?
0: da müssen wir tatsächlich, also nein, wir müssen, da dürfen wir, glaube ich, ganz laut sagen, dass wir da riesen, riesen Glück hatten. Also ich nehme jetzt mal unser reales, analoges Leben, das Internet lassen wir mal außen vor, ja. weil das ist ja nun mal ein ganz anderer Ort. Aber die, die zwei einprägsamsten Momente, die wir hatten, war, als wir in unsere Standard- oder unsere ja, Lieblingsbäckerei. Lieblingsbäckerei gegangen sind und wir hatten, sind immer noch Stammkunden und haben auch von diesem Prozess erzählt. Und dann kamen wir mit unserem Sohn, dann kam das die Bäckersdame das erste Mal mit einem Hörnchen um den Tresen rum und sagte, da bist du ja mein Schatz, wir haben alle schon so lange auf dich gewartet.
1: Das ist rührend. Ja. Das ganze Umfeld so ja. mitfiebert ne? und ja, ja. sich auch so ja. freut. Jetzt bevor wir weiter sprechen über eure kleine Familie und das ist ja sehr, sehr spannend, aber wir möchten euch natürlich auch mal persönlich kennenlernen, ein bisschen <lacht> Näher, die zwei Herren, die hier bei mir sitzen. Und ja, da haben wir so einen kleinen Test. Da müssen alle Ehepaare durch, die hier auf die blaue Couch kommen. Und deshalb macht euch mal bereit. Der René verzieht schon das Gesicht. Also ich stelle euch jetzt abwechselnd Fragen. Mhm. Beziehungsweise beginne einen Satz und ihr beendet ihn. Also beginnen wir mal mit dem Kevin. Mhm. Ergänze bitte den Satz, mit René kann ich am besten.
0: Träumen, die Welt erobern und alles Verrückte machen, was ich machen
1: möchte. Oh, das hört sich aber toll an. Ist auch so. René, gar nicht geht mit Kevin. <lacht>
2: oh oh. <lacht> Gut planen, Termine planen. Das macht man gerne ein bisschen chaotisch. So wie zum das Beispiel, so dass wir gestern losfahren und wissen noch nicht, wann wir heute eigentlich zurückfahren wollen. Solche Sachen, so abends um elf beim Ticket buchen bei der Bahn. So. Wann fahren wir dann zurück? Ich habe keine Ahnung, ich wollte noch fragen, wir gehen keine mehr ans Telefon. Das hättest du
0: jetzt hier nicht sagen müssen. <lacht>
1: okay, du kannst jetzt zurückschießen, Kevin. Mit dieser Macke geht mir der René auf die Nerven. <lacht>
0: Seiner Besserwässerei. <lacht> So. Aber die, die liegt halt tatsächlich auch in der Familie, also oh, ja, Vorsicht, wenn die ja, Eltern gerne, das mithören, dürfen die Schwiegereltern nicht lieben, das ich liebe sie, dürfen sie gerne zuhören, das sagt meine Schwiegermutter von sie mir auch sind selber gerne. Sie wohl informiert. Ja, sehr wohl informiert genau. und wehe dem jemand anderes ist besser informiert, das gibt's nicht. Ich liebe dich, mein
1: René, zuletzt gestritten haben wir über
2: darüber, dass mein Mann mit unserer Tochter nicht immer so konsequent ist, wie ich mir das wünschen würde.
1: Ah, Kindererziehung ja. also. okay. kommt auch vor. <lacht> Kevin, das schönste Kompliment von René war
0: neulich in einem anderen Interview, dass er sagte, ich sei der aufrichtigste und un un wie, wie hat es so schön uneitelste Mensch, dass ich nichts für meinen eigenen Vorteil tun würde und das, ja, das war das Schönste, was mein Mann
2: je gesagt hat. Schön.
1: René, ich bin dem Kevin dankbar für?
2: Diese wilde Achterbahnfahrt, die unser Leben <lacht> jeden Tag aufs Neue darstellt. Ja.
1: Also das klingt nach sehr viel Harmonie. Fliegen bei <lacht> euch auch mal die Fetzen?
2: Aber hallo. Sowas von. Das gehört dazu. Da wo die Ganz Landschaft dringend. wohnt, da kracht es auch mal ordentlich bewegt. <lacht> Passen auch die Kinder übrigens sehr gut mhm. dazu, die können das auch schon wunderbar. Nein, aber es ist schon... Ja, es ist nach fast 13 Jahren sind es jetzt im mhm. April immer noch ganz schön schön.
1: Das lassen wir jetzt mal so sacken. Mhm. Ihr zwei seid Dauerpflegeeltern, darüber mhm. haben wir eben schon gesprochen, von der kleinen Annika und dem Tommy. Ist euch eigentlich bewusst, dass die Freunde von Pippi Langstrumpf auch Tommy und Annika heißen. Ja, das
0: sehr. wissen wir sehr. Ja, deswegen. Also muss man jetzt an dieser Stelle sagen, das sind ja nicht die echten Namen. Und als wir uns überlegt haben fürs Buch, wollten wir nicht über unsere Tochter und unseren Sohn immer schreiben oder die Spitznamen, die wir im Internet mal angefangen haben, Schlumbeline und Schluri, fanden wir irgendwie auch zu infantil in dem Fall. Und dann haben wir überlegt, okay, was passt. Und dann waren die beiden Namen aus Wikipedia Langstumpf einfach sehr naheliegend. Ja, und, und
1: darüber wollen wir natürlich auch gleich noch weitersprechen, wie das so ist mit Annika und Tommy bei euch beiden. Jetzt waren wir bei den Dauerpflegeeltern stehen geblieben. Was bedeutet das, René, wenn man Dauerpflegeeltern ist?
2: Das heißt ganz konkret, dass man einen Vertrag unterschreibt mit dem Jugendamt. Das heißt, es ist unterschiedlich, je nachdem, wer der Vormund ist und wo das Sorgerecht ist. Aber auf dem steht im Prinzip, dass diese Kinder bei uns bleiben sollen, bis sie volljährig sind. So, Das heißt es erstmal genau. per se.
1: Trocken. Das ist ja eigentlich genau der Knackpunkt, weshalb mhm. viele sagen, Mensch Pflegekinder, die muss ich wieder hergeben, die sind mhm. nur zeitlich begrenzt bei mir mhm. und dann sind sie wieder weg. Aber so eine Art Dauerpflegeeltern, das habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst, dass es das gibt mhm. und dass man so eben bis zur Volljährigkeit auch für die Kinder da ist. Natürlich man muss da der, der,
2: der, der Ordnung halber sagen dass in der Theorie jetzt jeden Tag die leibliche Familie zum Familiengericht gehen könnte und sagen könnte, so, die Situation hat sich geändert, wir können uns um unsere Kinder selbst kümmern. Und dann würde das Ganze eventuell nochmal neu evaluiert werden. Aber bevor man ein solches Kind bekommt und ein Pflegeverhältnis eingeht, werden die Fälle ja sehr genau besprochen. Das heißt, man kann dann auch ermessen, wie groß oder eben auch klein diese Wahrscheinlichkeit ist. Wir haben in diesem Fall zudem einen sehr guten Kontakt zu beiden Müttern in dem Fall, die Her Herkunftsfamilien. Und deswegen sind wir da auf einer sehr sicheren Seite hier. Also wir haben dann auch die Mutter von Annika, die sagt, ich bin froh, dass meine Tochter bei euch aufwächst. Mhm. Also es ist schon sehr schön und das ist sehr ein gutes schön. Gefühl auch für uns.
1: Da kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen, mhm. wie auch das zustande gekommen ist, dass ihr jetzt mit dem Tommy und mit der Annika zusammen mhm. seid. Das ist ja schon auch ein wechselseitiges Aussuchen gewesen im Grunde mhm. genommen. Und darüber wollen wir gleich weitersprechen. Eine halbe Stunde haben wir noch hier auf der blauen Couch. Viele wissen gar nicht, wie das abläuft, wenn man ein Pflegekind aufnehmen möchte. Aber die zwei, die heute bei mir sitzen auf der blauen Couch, die wissen das sehr genau. Sie haben nämlich zwei Pflegekinder, das Ehepaar Kevin und René Silvergieter. Wie seid ihr jetzt zusammengekommen? Wie läuft das ab? Kann man sich da den Kindern erst einmal vorher annähern, dass man sagt, das passt so ein bisschen zusammen? Wie läuft das?
0: Ganz genau so beziehungsweise es geht sogar, ich erinnere mich noch damals an die Formulierung der Sachbearbeiterin, dass es um unseren Sohn ging, dass er das Tempo bestimmt. Also es ist ganz, ganz klar. Wir bekommen erstmal ganz nüchtern eine sogenannte Kindermeldung vorgelegt, wirklich eine Akte, in der auch gar keine Bilder sind. Da bekommen wir den Fall geschildert, was ist passiert. Auch das wird ja vorher besprochen. Was kann ich emotional, womit kann ich umgehen, welche Vorgeschichte, womit nicht. Dann im Idealfall lernt man die leibliche Familie kennen. Weil auch dieser Mensch oder diese Menschen, in unserem Fall sind es halt die leiblichen Mütter, Menschen sind, die man ein Leben lang ja auch mit mhm. irgendwie in seine Familie mit reinlässt. Und wenn da so eine Grundchemie da ist, dann würde man ein Foto bekommen und dann erst würde ein reales Treffen stattfinden. So leicht. Mit dem das, kind. Mit dem Kind, genau. Mhm. Das heißt, man hat vorher tatsächlich auch schon sich ganz viel Gedanken gemacht, ganz viele Informationen bekommen. Und erst dann, damit eben diese rosa-rote Brille, oh süßes Kind nicht entsteht, trifft man das Kind dann erst hinterher. Und äh, so war das bei uns auch.
2: Die Rosa Autopille haben wir dann trotzdem Die
0: hatten wir trotzdem auf. <lacht> genau, und dann haben wir unseren Sohn das erste Mal getroffen. Und auch das war eine Aussage von unserem Jugendamt, dass wir nach jedem Treffen immer wieder die Entscheidung fällen können, sagen zu, nein, wir möchten nicht, da okay. irgendwo ein komisches Bauchgefühl. Nach jedem Treffen, sogar bis zum Tag quasi vom Einzug unseres Sohnes oder des Pflegekindes. Und so so war das dann auch jedes Mal. Das wird immer wieder gefragt. Oder, Kind, okay, jetzt gehen Sie wieder in sich und überlegen Sie nochmal.
2: Also ja, na, man, nach man, zwei, drei, vier ja. Treffen... War dann schon mal so ein Punkt, wo man sagt, okay, jetzt sollte man schon entscheiden, ja. weil damit das Kind sich einfach ja, nicht gewöhnt genau. und dann Natürlich. sagt man ach nö, doch nicht. Und, äh.
1: Wie war denn das erste Treffen, René? War das so, dass du gesagt hast, das ist er? Oder muss man sich wirklich innerlich erst einmal annähern, was ja auch ganz normal ist?
2: Also es war nicht wie in so einem amerikanischen Film, dass dann da die Hintergrundmusik einsetzt, die strahlende Scheinwerfer und das Kind läuft in Zeitlupe lachend auf einen zu mit ausgebreiteten Armen. Nee, der Stark da so durch den Sandkasten und ich dachte im ersten Moment so, Hä, wie jetzt, der da? Und äh, Weil natürlich hat man immer irgendwelche Vorstellungen, oder wir hatten ja sogar Bilder gesehen, aber irgendwie ja. sah Real da noch ein bisschen anders aus und dann guckte ich zweimal hin und dann... Ja, und dann kämpfte er mit der Gießkanne und ich habe ihm dann geholfen und dann ja, da kam die rosa-rote Brille. Also, rosa-rote Brille sind ein blöder Begriff. Ne? Ja. Aber es war dann schon so, dass da relativ schnell mein Herz geschmolzen ist und Ach, ich habe auch gar nicht gemerkt, dass Kevin auf einmal neben mir war und dann haben wir uns auch nur einmal angeguckt und dann wussten wir schon beides, ist, äh, wir sind verloren.
1: Wobei der Tommy, der braucht natürlich besonders viel Liebe, war glaube ich dreieinhalb, als ihr ihn mhm. kennengelernt habt und er war auf dem Stand eines anderthalbjährigen Kindes. Mhm. Das das heißt, man musste ihn schon besonders fördern. Also das heißt, ihr habt mehr euch auch kümmern müssen. Ne?
0: Ich glaube schon. Also es auch die, die Rückmeldung, die wir immer wieder bekommen haben, dass wir bis heute gesagt bekommen, dass wir schon sehr viel Zeit mit unseren Kindern verbringen, was wir natürlich auf der einen Seite auch wollen, weil dafür haben wir uns ja nun entschieden, aber tatsächlich ist es auch so, also ich habe mich ja ganz bewusst oder wir haben uns gemeinsam ganz bewusst dazu entschieden, dass ich die volle Elternzeit auch wirklich nehme die Pflegeeltern tatsächlich mit dem Einzug des Kindes auch zusteht. Also ich habe dann wirklich drei Jahre beantragt, bei unserer Tochter dann später auch. Und das war dann auch in der Tat bei uns die richtige Entscheidung. Unser Sohn, wie wir ja schon jetzt gesagt haben, sehr, sehr, sehr viel Förderung und sehr viel Sicherheit, sehr viel Halt gebraucht hat und
2: eigentlich auch bis heute noch braucht. Aber die Kinder fordern ist auch ein. Ja. Also es war, hat, war zum Beispiel auch so, das hat er mir wirklich fast jedes Mal das Herz gebracht, aber es war tatsächlich so gebrochen, dass er ich muss lügen, die ersten zwei oder drei Jahre mhm. wirklich regelmäßig gefragt hat, bleibt ihr bei mir, bleibt ihr da, und wirklich fast jeden Tag. Da muss man noch dazu, also, sagen, da war dann
0: vielleicht auch tatsächlich in dem Fall Renés Job ja nochmal eine Herausforderung für ihn, weil ich weiß, wir haben dann auch gerade die ersten anderthalb, zwei Jahre, da hatten wir nur ein Auto und dann haben wir immer zusammen René zur Arbeit gebracht und wie oft saß ich noch zehn Minuten im Auto auf der Rückbank und habe Tommy im Arm gehalten und er hat gebrüllt oh, und gekrischen Gott. und es hat ihm das Herz zerrissen, seinen Papa gehen zu lassen. Ja. Ne? So, also das war einfach dieses, dieses riesige Trauma, dieser Bindungsabbruch, den er hatte. Klar,
1: Verlustängste genau. hat er ja, natürlich absolut. auch. Ne? Jetzt habt ihr das ermöglicht oder das ist auch so vorgesehen, dass natürlich die leiblichen Eltern, die leiblichen Mütter in dem Fall, auch Kontakt haben hm. zu eurem Kind. Hm. Ist das gut gelaufen oder sagt ihr, das ist auch schwierig fürs Kind, sich dann immer wieder zwischen verschiedenen hm. Personen nicht entscheiden zu müssen, aber doch auch ein bisschen zu überlegen, wer ist denn jetzt eigentlich mein Papa, meine Mama?
2: Also es war definitiv auch ein Entwicklungsprozess, mhm. weil ich muss auch einfach zugeben, am Anfang waren wir dann noch einfach eifersüchtig. Weil dann ist ja auch noch, war ja bei uns auch noch so diese Unsicherheit. Ne? Das Kind war jetzt noch nicht lange bei uns und ja. ist nicht unser leibliches Kind. Und dann war das der Gedanke, jetzt bemühen wir uns jeden Tag und haben es auch ganz schön. Und dann kommt nach einer Zeit XY die Mutter und unser Kind läuft von uns vorn und, und springt ihr in die Arme. Ja, also so hat man auch diese Bilder gehabt oder zum Teil war es auch so. Das heißt, das war auch mal so ein Stück Arbeit für uns, damit mhm. umzugehen. Das dann auch zu verstehen, dass das einfach ganz verschiedene Beziehungen sind zu den einzelnen Menschen, dass das nichts zu tun hat und Nachdem wir das dann mal so abgehackt hatte, war das auch noch mal viel leichter. Was geholfen hat, definitiv ist, dass uns beide Mütter unserer Kinder super sympathisch sind. Wir haben uns sehr gut mhm. verstanden von Anfang an. Und ja, dann wächst man dann so rein.
1: Ihr habt was sehr Schönes geschrieben in eurem Buch ganz vorne und das finde ich toll. Wir widmen dieses Buch den Müttern unserer Kinder, die uns das größte Glück unseres Lebens beschert haben und so seht ihr das auch. Das ist halt
0: tatsächlich so dieses Paradoxon oder diese große Herausforderung von Pflegeeltern sein, eben anzuerkennen, dass es das größte Leid der leiblichen Mutter ist das Kind nicht mehr zu haben und unser größtes Glück ist. Und diesen Konflikt nicht auf dem Rücken des Kindes auszutragen, dass dieses Kind ja trotzdem irgendwie spürt und in sich hat. Und da wollte ich gerne noch anknüpfen, da hat uns definitiv auch geholfen, dass wir proaktiv uns immer wieder Hilfe von einer Familientherapeutin geholt haben. Mhm. Also es gibt vom Jugendamt wird angeboten, eine Supervision zu machen, die ist aber auch freiwillig und die sind wir eingegangen und dann später auch tatsächlich ähm, noch mal ganz proaktiv zu einer Familientherapeutin, die auch im
1: Bereich abgebende Mütter und Pflegekinder eben auch ja spezialisiert ist. Also ich kann nur sagen, ich finde euch großartig, dass ihr diesen <lacht> Weg gegangen seid und auch ein Pflege, beziehungsweise zwei Pflegekinder aufgenommen habt, denn diese Kinder sind natürlich sehr darauf angewiesen, dass sie auch irgendwo unterkommen, wo sie mit viel, viel Liebe gefördert werden und das ist bei euch, glaube ich, Unbenommen der Fall, das merkt man <lacht> euch an. Danke. Wir sprechen gleich weiter. Schön, dass ihr da seid. Die Buchautoren und Blogger Kevin und René Sevagita sind heute meine Gäste. Wir haben noch ein bisschen Zeit hier. <lacht> Ehepaar, bei dem zwei Pflegekinder ein richtig schönes, liebevolles Zuhause gefunden haben, der Tommy und die Annika. Freunde von Pippi Langstrumpf haben wir gerade <lacht> eben schon <lacht> recherchiert genau, auch. <lacht> Absolut. Jetzt mal zu euch wieder zurück. Als Paar ist natürlich jedes Kind, ob das ein Pflegekind ist, uh. ein Adoptivkind, ob das das eigene Kind ist, ist immer eine Herausforderung Absolut. und ändert so auch was in der Beziehung. Ist Absolut. ganz klar. Ja. Wie habt ihr euch da geändert?
2: Also es fängt damit an, dass wir dachten wir sind total auf einer Wellenlänge, das ist alles ganz klar. Also waren ja. so die groben Dinge, die auch immer, sind wir auch sind immer die, noch sind. auch ja. immer noch, ne? Aber es sind dann die Feinheiten im Alltag, die dann die Reibung erzeugen. Und am spannendsten war tatsächlich, als Annika dann kam, dann habe ich auch noch so flapsig vorneweg gesagt, naja, jetzt wissen wir ja schon, wie es geht nach dem ersten Kind, aber wahrscheinlich wird es mit dem zweiten dann trotzdem nochmal anders. Und natürlich ist es so, aber es wurde, also es hat uns wirklich auch als Paar nochmal so richtig gerieben. Man muss natürlich dazu sagen, Annika hat acht Monate, ja. Mhm. Das war vorweg schon mal eine Diskussion, nochmal ein Säugling mit allem drum und dran. Und das gab natürlich dann echt nochmal ganz andere Reibungsfelder.
0: Und trotzdem finde ich aber auch immer wieder den Kitsch rauszuholen, der das ist ja meine Aufgabe, vor allem auch auf dem Blog und dem okay. Buch ich bin, der der den Kitsch immer auspackt. Ich finde, es hat unsere Beziehung auch auf eine ganz, also unsere Liebe auch auf so eine ganz andere Ebene noch nochmal gebracht. Also es ist eine Sache, meinen Mann zu lieben und ihn anzuschauen, aber es ist nochmal eine ganz andere Sache zu sehen, wie mit unseren Kindern umgeht. Mhm. Was für eine aufrichtige Liebe äh, unseren Kindern entgegenbringt und das zu beobachten, einfach da zu sitzen. Und das ist auch nochmal so eine... Eben, so eine pure Liebe, die ich ihm auch noch mal dann gegenüber empfinde. Allein und das ist nochmal, finde ich, was ganz atemberaubendes, was man natürlich ohne Kinder dann nicht hat. Ich habe gelesen,
1: du bist so ein bisschen zur Glucke geworden, Kevin.
0: Nein, was? Was, nee. haben, wir, was haben wir geschrieben? Was? Ja, total. Ich bin die Oberglucke und ich ja. stehe dazu, ja.
1: Aber das finde ich auch schön. Das sagt ja viel Liebe und hm. ja, viel Zusammenhalt mit den Kindern. Das ist doch wunderbar. Und was ich auch schön finde, ich habe hier ein Zitat aus eurem Buch beziehungsweise, was ihr da erzählt. Dass die Freundin von eurem Sohn, ihre Mutter, gefragt hat, ob der Papa nicht noch einen Papa heiraten kann. Okay. Also da sieht man auch, wie unbefangen ja. und wie ja. wunderbar Kinder die Welt erfahren, Absolut. oder? Die sagen sich, Mensch, das läuft da gut, ich hätte auch noch gern einen Papa. Ja.
0: Und noch schöner, noch eine Stufe zurück, unsere Tochter, als sie zwei war in ihrer Krippe. Wir waren das erste Paar dort in der Krippe mit, also als gleichgeschlechtliches Paar nach uns kam dann noch tatsächlich eine Tochter mit zwei Müttern. Und unsere Tochter hat aber das Spiel. Papa Papi Kind in die Kita eingeführt. Und das sagte die Leiterin dann zu uns, dass sie das so schön findet, dass die Kinder das einfach übernehmen. Dann ist es an einem einen Tag Papa Papi, Mama Papa, Mama, Mama, Kind und das, ne, die sind da einfach völlig unbefangen, wie die Kinder da rangehen. Die ja. sehen, zwei Menschen lieben sich und dann ist das halt einfach Liebe. Genau. Punkt.
1: Und da braucht man gar nicht zu fragen, welches Geschlecht genau. und überhaupt welches Alter und ja. solche Sachen, die wir uns alle so durch den Kopf gehen lassen. Ne? Ja. Das ist alles Quatsch und Käse. Ja. Jetzt habt ihr auch einen Blog, mit dem ihr sehr erfolgreich seid. Wahrscheinlich bist es eher du, Kevin, oder? Gar nicht mal mehr. Gar nicht, gar mal, mehr? nicht mal mehr? also
0: das, ich habe damit angefangen. Ja, und das auch sehr exzessiv in der Elternzeit eben auch betrieben, weil ich dann auch schnell gemerkt habe, wie viel Aufklärungsbedarf. Da sind wir wieder bei dem Thema Langzeitpflege mhm. ne? oder Dauerpflege, dass es viele nicht wissen, wie viel Aufklärungsbedarf da ist und wie wenig Sichtbarkeit gleichgeschlechtliche Eltern haben. In der Fernsehlandschaft wird es mehr, es aber auch echt noch unterrepräsentiert. Und als ich damit angefangen habe, gab es neben uns keinen anderen gleichgeschlechtliches Elternprofil auf Instagram, Facebook. Okay. Und da habe ich einfach gemerkt, die Leute möchten das auch sehen. Viele möchten es sehen. Viele haben sich auch wirklich darauf eingelassen und dann auch die Nachrichten geschrieben. Boah, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Danke, weil das hat mir den Denkanstoß gegeben. Und ich würde sagen, seit das Buch rausgekommen ist, hat René dann immer mehr mit übernommen und ähm, ja,
2: Internetdinosaurier mal langsam hier auf, <lacht> auf Spur gebracht. Und mittlerweile
0: macht er, würde ich sagen, dass es fast 50-50 ist. Wir haben da so, so unsere Aufgaben aufgeteilt und das funktioniert ganz gut.
1: Ihr habt auch einen Preis bekommen für den Blog, den Sonderpreis für gesellschaftliches Engagement. Das mhm. finde ich sehr schön. Herzlichen Glückwunsch dazu klappt, auch nochmal. Und das ist auch nicht das letzte Buch, habe ich gehört, aus <lacht> ja. eurer Feder, sondern da kommt auch ein nächstes von dem René. Ja,
2: der tolle Verlag hat uns gefragt, ob wir uns vorstellen können, ein Kinderbuch zu schreiben. Da haben wir gesagt, yay! Yeah! Wollte ich schon immer. Und dann, also eigentlich wollten wir, haben kurz dachten wir, wir starten zusammen, aber irgendwie kam die Geschichte aus meinem Kopf und dann sagte, Kevin, mach du mal und es kommt dann im Mai raus und äh, da freue ich mich sehr drauf.
1: Dürfen wir schon sagen, wie es heißen wird? Ein, ja, klar. ein Zuhause für Ludwig. Also hat auch mit euch zu tun und eurer Geschichte. Jetzt zum Schluss doch nochmal die Frage. Ich habe so das Gefühl, dass ihr mit allem fein seid und dass alles wunderbar auch läuft. Natürlich hat man so gewisse Höhen und Tiefen, das ist mhm. ja vollkommen klar, hat jeder von uns. Aber habt ihr auch schon mal erfahren, du hast das eben anklingen lassen, im Netz könnte da schon mal eine Welle über einen rüberschwappen, die nicht so schön ist als schwules Ehepaar jetzt. Habt ihr so eine Erfahrung auch schon gemacht?
2: Also ich würde es jetzt ja nicht Welle nennen, aber es gab vereinzelte Hasskommentare, muss man leider so sagen, mhm. schon auch, die wir natürlich per se schon von der Art und Weise dann so auch gar nicht ernst nehmen können und wollen. Die schöne Erfahrung ist dabei, dass dann äh, einem solchen Kommentar ganz viele andere Kommentare folgen, die das mhm. dann zurechtrücken. Trotzdem
0: habe ich schon des Öfteren, wenn dann diese Kommentare kamen, weil wir sie eben privat in unserem Leben so nie erleben, habe ich immer gedacht, echt jetzt? Also wir nehmen ja niemandem was weg. Wir sagen ja nicht, das ist das einzig Wahre oder müsst jetzt alle so sein, sondern da geht es einfach nur um Liebe ist was Tolles. So Und dann kommt da drunter, irgendwie nehmt den Pedos die Kinder weg. Und dann sitze ich dann da und denke mir so, dann lasse ich es jetzt halt einfach. Und dann kommen aber wieder diese Nachrichten von einem homosexuellen jungen Menschen, der dann sagt, ich habe mich noch nicht geoutet, aber ich weiß, ich bin schwul. Und ich dachte, wenn ich mich oute, das Erste, was passiert ist, dass ich niemals Kinder haben kann und dann finde ich euer Profil. Und es macht mir wieder Mut und jetzt traue ich mich meinen Eltern gegenüber mich zu outen. Und dann weiß ich, okay, dieser ganze, also wirklich, ja das ist am Ende ein Prozent. Mhm. ja Dieser Hass, der uns da entgegengebracht wird, der ist es absolut wert.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Wir sind schon am Ende angekommen. Mhm. Und ich finde es sehr wichtig auch zu sagen, Pflegekinder, das ist ein Modell, was wirklich unterstützt werden muss. Ja, absolut Weil es gibt so viele unglückliche Kinder, die Richtig. irgendwo im Heim sind und die darauf warten, dass so zwei mhm. daherkommen wie ihr beide. Mhm. Schön, dass ihr da wart. Vielen
0: Dank. Vielen Dank, ich Und so ich durfte. wünsche
1: euch alles Gute.
0: Danke. Danke ebenso. Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.